1: volar tan alto y no deja que sintamos lo que en verdad existe en el corazón y qué más puedo yo decir y borrar las huellas que dejaste en mi corazón y qué más puedo yo pedirte que regreses a
2: Buenos días, bienvenidos amigos oyentes, ya estamos acá al aire los medios del balón de RCN Sonido de don Carlos Emilio Aguirre que hay que quitar la chaqueta y no sé por qué porque Vendo mucho frío, el hombre quita la chaqueta, no me madruga bastante oh, está bien Carlos Emilio, muy bien Aquí está Laura, aquí está eh, nuestro amigo eh, Lucas eh, Jorge William estará próximamente ya con nosotros también, tranquilo Saludo cordial a propósito para Jorge William y ustedes, amigos oyentes, muy pendientes de la información que suministramos a través de los 1450 la AM, Antena 2, la cariñosa. Mucho fútbol, Copa Play, Copa Libertadores, viene nuevamente la liga en su actividad jornada 16, los árbitros que dirigirán el partido Once Caldas frente al equipo Boyacá 8 y 20, el día domingo, eh, con una temperatura seguramente bien baja, porque la verdad es esa. Y comenzando entonces lo de la Liga, no, lo de la Copa del Play, tres equipos de la categoría A y uno solamente de la B, que ha hecho una campaña bastante interesante, muy bonita. Por eso el titular que hay que colocarle a ese partido con la eliminada del cuadro deportivo independiente de Medellín es Batacazo del de Medellín. El Medellín eh, recibió el batacazo de parte del cuadro de, Cúcuta Deportivo. Hoy a las 10 y 30 de la mañana será el sorteo para saber cómo quedan la semifinal de la Copa bay Play, donde hay un equipo de Medellín, donde hay un equipo de, de la eh, Capital Fronteriza, eh, donde hay un equipo de Bogotá y un equipo de la zona del Eje Cafetero y pare de contar. Se acabó absolutamente todo. Don Raúl Giraldo es muy poquitas veces aparece en los medios hablando el partido que jugó el once calda frente al Medellín a Carmanizales fue a la cabina y lo primero que me señaló: no me va a entrevistar, no me va a decir nada, y solamente vengo a saludar y nada más. Pero ahora sí se despachó porque quedó muy aburrido con la eliminada de su equipo deportivo independiente de Medellín. Yo diría que pues él está reclamando que el bar, está reclamando que la manera como hace tiempo el rival y todo eso, pero no hay nada que hacer, don Raúl. Eh, Cúcuta se paró muy bien y hizo un par de golazos entre otras cosas eh, un gol con Jeffrey Arley el, el exjugador del Deportivo Independiente de Medellín así es la cosa el exjugador del Deportivo Independiente de Medellín puso a ganar al Cúcuta Deportivo y después ese golazo de Jodier Micolta que fue un golazo el 2 a 1 eh, lo coloca Julián Gómez cerrando el partido al minuto 88 y la serie queda 2-2 a 2 y en el lanzamiento del tiro penal fue más efectivo el cuadro Cúcuta Deportivo y se quedó con la clasificación exactamente. Eso es lo que acontece. Muy bueno el, el, la campaña. Y es que Cúcuta tiene una ciudad esplendorosa en materia de afición. Si hay una afición bien nutrida, bien notable, es la del Cúcuta Deportivo. No solamente para el fútbol, sino para el baloncesto. Esa es una plaza futbolera y de baloncesto grande, tiene un estadio muy bueno el General Santander y están haciendo las cosas muy bien en la copa, en no en el torneo, o sea la B, porque no logren la clasificación y vuelvan a la máxima categoría, porque hasta el momento la campaña lo que hacen viene de, a, de atrás hacia adelante, es que comenzó con comenzó el Once Caldas, en la primera fecha de la Copa de Play comenzaron ellos y miren la distancia en que van, todos estos otros los estaban esperando, los clasificados. Todo lo ha pasado el Cúcuta Deportivo, ha hecho una campaña brillante el conjunto fronterizo y está, ¿por qué no?, a 180 minutos de, de irse a jugar una final de la Copa B-Play sería muy bueno, ¿cómo le parece?, un representante de la B jugando Copa Libertadores de América, para que vea, así son los ensambles y la programación de la Dimayor. mayor Hablando de la Dimayor, mayor claro también está que el patrocinador que hoy tiene, que eh, se llama B-Play, amplió el contrato a a seis años más, estará hasta el año 2030, 2030 Betplay, 2030, así se llamará el torneo, torneo Betplay, Copa Betplay, Liga Betplay, porque finalizaba en el 2024, el próximo, pero ahora lo ampliaron a seis más y seguramente más adelante se conocerá la cifra por la cual Betplay se mantiene como el el patrocinador oficial del torneo profesional colombiano vamos a titulares en los dueños del balón con don Lucas Salomón
3: Titulares del día en los dueños del balón de RCN
4: a nombre de Puertas del Sol donde los sueños se hacen realidad apartamentos para entrega inmediata ¿Qué tal director? un saludo cordial para usted, para Laura, para las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón, lo hacen a través de YouTube En nuestro canal también nos escuchan a través de la radio en los 1450 y en Spotify pueden escuchar el programa después, en el horario de su preferencia, pasadas las 9 de la mañana. Confirmados los cuatro equipos que estarán en las semifinales de la Copa Bet Play, Atlético Nacional y Millonarios Los Grandes, mientras que Deportivo Pereira y Cúcuta Deportivo dieron la sorpresa al estar en esta instancia del torneo. El conjunto de Alberto Gamero no sufrió contra Alianza Petrolera y sueña con el bicampeonato de la Copa, como ya lo hicieron en alguna oportunidad Atlético Nacional e Independiente Medellín. En el fútbol internacional, Boca Juniors se cita con Fluminense en la final de la Copa Libertadores al dejar en penales a Palmeiras. La figura nuevamente, Chiquito Romero. Debut con victoria para Atlético Nacional en la Libertadores Femenina. Por su parte, Independiente Santa Fe perdió con Olimpia en el Estadio de Techo. El turno hoy es para la América de Cali, que enfrentará desde las 5 y 30 de la tarde a Boca Juniors. Invitados del 11 Caldas antes del duelo con Boyacá Chicó el próximo domingo en Tunja. Allí el equipo blanco necesita las tres unidades para escalar puestos en la tabla. Y seguir con esa probabilidad matemática que todavía ven en el cuerpo técnico y jugadores. Se abre la fecha 16 de la Liga Betplay Play en Barranquilla y un gran compromiso esta noche. 8 y 20 para el compromiso entre Junior de Barranquilla y Deportivo Cali. Y para cerrar definidos los convocados por Néstor Lorenzo para los próximos dos duelos de eliminatoria ante Uruguay el jueves. 12 de octubre y después ante Ecuador en condición de visitante
3: En los dueños del balón, Laura Orozco Dávila
5: Acompañan hoy viernes en los dueños del balón Ayer se jugó la primera fecha de la Copa Libertadores femenina Con resultados como Palmeiras Las actuales campeonas golearon 5-0 a Barcelona de Ecuador Universitario de Perú perdió 1-0 ante Universidad de Chile Atlético Nacional en su debut en este certamen Ganó 3-0 a Caracas Y Santa Fe perdió 2-1 ante Olimpia en el Metropolitano de Techo y Atlético Huila recibió una multa por 27 millones 840 pesos por la acción que cometió el recoge bolas en el partido ante Equidad
4: Experiencia
1: Mundialistas
4: Profesionales Ellos son los dueños del balón, sello exitoso de la
2: información deportiva Primero pues hombre, tiene que darle uno la felicitación al equipo de Macías Fútbol Club del profesor Jaime Andrés Giraldo que sigue dando muy buen resultado ya va para la cuarta etapa del torneo de la C eh, ellos en la visita que tuvieron por ahí al Caquetá lograron la clasificación, vinieron les tocó jugar frente al Polideportivo frente al no, al Politécnico de Jaime Isaza Cadavid en Medellín Hace ocho días empataron uno por uno y ahora juegan en el Polideportivo de María mañana a las cuatro de la tarde. Ha avanzado bastante hombre, el equipo del de ja, profesor Jaime Andrés Giraldo y con las uñas. Porque de verdad, entre otras cosas, uno lee que tienen un bono de apoyo del torneo nacional de la primera C. para Un bono de apoyo de cinco mil pesitos para tratar de salir adelante porque tienen muchas refugia, muchos inconvenientes. No ha sido nada fácil. Les ha tocado prácticamente, como les digo, trabajar con las uñas y así de todo. Ahí van, ahí van, ahí van y miren, ya van la cuarta etapa. ¿Y por qué no? Podrían superar a un equipo que lo tiene todo, como es el Politécnico Jaime Sasa Cadavid de la capital de la montaña de Medellín. El partido en los primeros 90 minutos jugado en cancha antioqueña está uno por uno. Ahora se juega en cancha caldense a las 4 de la tarde mañana, cordial invitación, en el Polideportivo de, Mar- de Villa María cuando el equipo de Macías Fútbol Club recibe al politécnico Jaime Isaac Cadavid. Mucha suerte, profesor Jaime Andrés Giraldo, y ojalá logre avanzar mucho más de lo que hasta el momento ha presentado, representando al departamento de Caldas en la categoría C. Hace mucho tiempo nosotros conocemos la frase que es hígado, corazón, y luego el resto es el Boca Juniors. Ese Boca Juniors es eso, si alguien quiere ver un partido donde corra, donde se corra, donde se meta, y donde no se juegue fútbol, simplemente sienten a ver a Boca Juniors. Si quieren ver un equipo que revienta la pelota a la tribuna, pónganse a, a ver a ver Yo- a a Boca Juniors. Si quieren ver un equipo mañoso, pónganse a ver a Boca Junior, Todo el antifútbol, pero están en la final prácticamente, están en la final de la Copa Libertadores de América. ¿Qué hacemos ante eso? Es la verdad, ese es el fútbol. Mientras hay unos que la tocan bien, la tocan bien, la amasan, y como decía Pipa Botero, como dice, porque Pipa Botero, gracias a Dios, está vivo, la ponen hasta en la orejita y pierden mucho, <ríe> los títulos. Pierden los títulos. Entonces, eso es. Se va a ver una final donde Fluminense es un equipo muy parecido a Palmeiras, ofreciendo fútbol. Y obviamente había la oposición de boca que es cerrar los espacios, pegar, tirarse al piso levantar la pelota a la tribuna, discutir con el árbitro, todo, todo, todo el antifútbol a través de Boca Juniors. Y así todo, con ese estilo de juego llevan seis Copas Libertadores ganadas y si en esta ocasión logran superar a Fluminense, igualarían a Independiente en materia de Copas, siete en total, porque ellos tienen seis, seis Copas tienen. Hace 16 años ganaron la última, hace 16 años. Y esperan... Repetir ahora frente al equipo de Fluminense, como lo han comentado todos los diarios, la televisión, eh, todos, todos, los un equipo clasificado y sin ganar partidos, aprovechando al chiquito Romero. Lo que pasa es que uno ve, ve al chiquito Romero y le mete una intimidad, intimida al, al ejecutante, es un hombre con un cálculo, un hombre soberbio, muy agrandado lógicamente como todos son los argentinos, pero es un hombre que hay que reconocerle que... Tiene a Boca Junior en esa última, las últimas dos instancias. Frente a Racing, él. Frente al equipo de Palmeiras, él. En el partido disputado frente a Palmeiras en los 90 minutos, él. Atajó unos balones increíbles. El chiquito Romero. Le hizo supremamente lo hizo supremamente bien. Ese es el Boca. Y así ha sido el Boca. Y aquí a Manizales vino por la misma vía. Cuando Burdizo empató el partido, ¿te acuerdas? Sí, de golpe de cabeza. De golpe de cabeza. A la salida hay un tiro de esquina. En las poquitas equivocaciones que tuvo en la Copa libertadores enao porque salió mal. Se quedó a mitad de camino. Se quedó a mitad de camino y Burdizo aprovechó a la salida en tiro de esquina. Eso fue en la portería... Sur. Sur, exactamente, en la Sur. Y cobraron y tenga pues el 1-1. Y después, gracias a Dios, en los penales, Abondensieri no pudo y tampoco pudo Schiavi. Y tampoco pudo porque Schiavi la tiró por allá cerca a bomberos. sí. El que se equivocó fue el otro, ¿cómo se llama? El zurdito, no me acuerdo. Eh, Franco Cángeli. Fran, Franco Cangeli Bueno. También ya, se equivocó Burdizo, que la puso en el palo. En el palo. Y ya nos habíamos equivocado con Valentierra, que nunca fallaba. que <risas> vea Pero son las cosas, cuando uno va a ganar, va a ganar. Y le ganaron la Copa Libertadores por la vía que ellos han ganado todo, que es por la vía del lanzamiento desde el punto penal. No, ahí fueron, sí, lanzamiento desde el punto penal.
4: Vea que el dato es que Boca Juniors alcanza su duodécima final de la Copa Libertadores. Ah. Y el más escalofriante, o como el más llamativo, es lo que usted manifestaba, que sin ganar un partido, después de la fase de grupos, está accediendo a la final. Me hizo acordar ayer Boca Juniors también de lo que hizo en alguna oportunidad independiente Santa Fe, cuando se quedó con la sudamericana. Ah, sí, 2015. ¿qué? 2015. 2015. Así, un, un camino muy parecido. Obviamente, estamos hablando de equipos totalmente diferentes y de quilates eh, eh, totalmente eh, contrarios. Pero eh, si sí, Boca Juniors entonces se cita el próximo 4 de noviembre uh-huh. en el Maracaná contra Fluminense. Gran entonces partido. Boca Juniors con lo que usted manifestaba con ese tipo de juego. Fluminense con un, un fútbol fluido. Un, un fútbol muy diferente, muy fluido con el goleador de la Copa, con gente de experiencia y obviamente además que va a estar eh, repleto ese en escenario Maracan- para, para para
2: ese, para ese claro. compromiso. Y juega de local lógicamente fluminense. Él no tiene la culpa. Alguien decía, pero ¿por qué tienen que jugar en Brasil? No, es que estaba diseñada la Copa Libertadores así. La final de la Copa Libertadores... Jugar a quien la jugara, iba a ser en el Maracaná. Y la final de la Copa Suramericana iba a ser en territorio uruguayo, más propiamente en Maldonado. El 28 se juega la final de la Copa Suramericana entre Fortaleza y Liga Deportiva de Quito. Fortaleza no ha ganado, Quito, la de Liga de Quito sí la ha ganado, la Copa Suramericana, y ganó también una Copa Libertadores. Ayer les contábamos, cuando ganó la Copa Libertadores de América, el equipo el equipo eh, ecuatoriano eliminó a Fluminense. Y cuando ganó la Copa eh, Sudamericana, eliminó a, a, a Fluminense, que había en particular, hombre. Bueno, ahora ya pues tiene un rival totalmente distinto, Liga, que es Fortaleza, que entre otras cosas lo noté muy bien a ese equipo brasileño. Ahora se va a jugar entonces la final de la Copa Libertadores, el 4 de noviembre, que es un sábado, en la cancha del de Maracaná. Quien gane la Copa Libertadores de América? ¿Pesos más, pesos menos? No dólares más, dólares menos, aquí tengo que hablar de dólares, dólares más, dólares menos, los que le gusta Leo, dólares más, lo, que los conoce muy bien Leo, dólares más, dólares menos, 29 millones de dólares se gana el campeón de la Copa Libertadores de América, versión 2023, por las instancias, porque pues se gana eh, 18 Por la final, pero por las instancias, o sea, por haber pasado a octavos, a cuartos, a semifinal, eso suma y y el balance general es 29, casi 30 millones de dólares se gana el campeón de la Copa Libertadores de América y ese va a ser como están las condiciones, pues hombre, con esa suerte que tiene puede ser Boca y llegaría al séptimo título. Si no es Boca, entonces Fluminense ganaría su primera Copa Libertadores de América porque nunca la ha ganado el equipo Fluminense.
4: Oiga, director, ¿y siquiera se da esa final entre argentinos y brasileños? Porque a veces ha perdido importancia o relevancia cuando la final queda en manos
2: de dos equipos brasileños pues, o del mismo país. Pues, pues, probablemente para acá, pero yo no la veo así. Ahí se ve mucho fútbol. A mí me hubiera gustado más bien la, la final de entre Fluminense y Palmeiras. Me hubiera encantado. ¡Fútbol por doquier! A mí sí me gusta más como por el
4: espectáculo, por todo lo que genera antes un Boca Fluminense. Porque usted sabe que la, la gente de Boca mueve. Y, y fluminense eh, hoy por hoy tiene más actualidad y tiene mejor rendimiento que el equipo Zeneice. Sí, entonces no. ahí genera cierto tipo de expectativa cuando es un flame, un, un fluminense palmeiras puede pasar a veces eh, igual, sin, llena, sin tanta, igual sin tanta igual, la llena,
2: igual el estadio lo llenan y todo lo que sea como ya sea, ahí están la copa libertadores diseñada para los brasileños y los argentinos y ahí están en la final de la copa libertadores y en la final de la sudamericana ahí sí se les atravesó Liga Deportiva de Quito que no es argentino sino ecuatoriano pero sí hay un brasilero que se llama Fortaleza El fútbol es una pasión y con la misma pasión los dueños del balón trabajan para usted 8 de la, man- 8 de la mañana con 33 minutos me hizo un interrogante acá a través de vía Whatsapp nuestro gran amigo Leonardo Vélez Ramírez para quien va un saludo muy, muy, muy cordial. El hombre ya no se deja ver. Primero se deja ver, muchos ya no se deja ver, Leonardo Vélez Ramírez. Bueno, me hace el siguiente interrogante. Espere, verá que aquí, aquí lo voy a leer textualmente. porque qué la hoja que me colocó esta tema? O se los escriben mediante el, el programa, muchas Bueno, eh, buenos días, Wilmar. Pregunta: eh, para que nos informe a todos los oyentes: si gana el torneo Cúcuta Deportivo si lo dejan jugar Copa Libertadores, tengo entendido que un equipo de la B no puede. La respuesta a la siguiente, Leo y oyentes, Cúcuta Deportivo tiene que realizar brillantemente dos pasos. El primero, que es el inmediato, ganar el cupo, o sea, ser campeón de la B, eh, perdón, campeón de, de la Copa del Play, campeón de la Copa del Play. Y para poder Representar a Colombia en la Copa Libertadores de América del año 2024 debe ganar el cupo para estar dentro de los 20 mejores del fútbol profesional colombiano, o sea, ganar el cupo del ascenso. Pueda primero, segundo, como sea, pero si aparece en el año 2024 matriculado como uno de los 20 equipos de la categoría A, puede representar a Colombia en la Copa Libertadores de América. Está claro. Entonces son dos pasos. El primero, que todavía no lo ha logrado porque va en las instancias, debe ganar la Copa de Play. Y si gana la Copa de Play para poder representar a Colombia, ese cupo de Copa Libertadores debe estar integrando los 20 equipos del fútbol profesional colombiano categoría A. En caso de que logre lo primero, o sea, Copa de Play, y no logre lo segundo, no hacienda, le dan un premio que es plata eso es lo que me me acaban de decir informar, ahí está clarito
4: Lo que pasó el caso específico de Patronato, Patronato compartió el grupo de Copa Libertadores con Atlético Nacional, pero fue campeón de la Copa Argentina y por eso le le dieron el acceso a la Copa Libertadores, cuando usted accede a la Copa Libertadores, siendo campeón de un evento en Sudamérica
2: independientemente de la categoría sea A o sea B Ingresa. Pero, pero no, no un torneo menor, sino mayor. Exactamente. Porque es que el, el de la Copa de Pleno, un torneo, no, no lo llamemos menor, pero no es el máximo de, de, la, de la categoría A. Pero vea lo que pasó entonces con Patronato, que compartió entonces grupo. Pero fue campeón. Con, de, Atlético de, Nacional.
4: De todos los... Campeón de la Copa de Argentina. Copa y por, Argentina. por eso la Conmebol hace la excepción con campeones de segunda división y los deja ah, estar entonces ah, en el evento sí. internacional. No,
2: no, yo creo que está claro, ¿cierto? Sí. Sí, bueno, ¿seguimos? seguimos, vamos con lo del once caldas que ayer eh, estaban muy contentos, abrazos van, abrazos vienen, yo lo, quiero... no, es yo lo quiero nos yo lo quiero mucho, él me ama, yo también, no tenemos problema, yo no sé qué, eso no, can... eso son cosas del deporte entre Dairo y Pedro Sarmiento, eso es muy similar a lo que se vive hoy la parte política, no en todos, hay excepciones, pero ahí hay... y los escucha usted a través de los medios de comunicación y tal, y se dan. Y se dan, y fulano de tal que no sé qué, que no sé cuándo. Y el otro le dice, y fulano de tal que hizo esto y no sé qué. O sea, y después están fuera, están en, el club, en cualquier club del, del país tomando cafecito, bien y la otra gente por allá, muertos de la piedra, ese manglo que dijo, yo voy con él. Y el otro, no, yo voy con él. Y ellos muertos de la R.
5: Es Ese mismo
2: caso de Airo, el caso de ese Fue una calentura ahí y se acabó. ¿O no?
5: Así es y eso fue lo que pues en zona mixta ayer que tuvimos eh, la oportunidad de entrevistar a Dairo fue lo que dijo sí lo que usted eh, con lo que inició el, el Sarmiento salió con Dairo abrazado que no había pasado nada que eran calenturas del partido que él lo quería mucho que eran muy amigos y pues eh, también se le preguntó a Dairo Moreno por este tema y esto fue lo que él dijo
3: siempre he estado bien, yo no sé por qué eso es fútbol, o sea, son calenturas de, de fútbol, no pasa acá en el Once Caldas pasa en, en todas las ligas del mundo, en camerinos creo que eso hace parte del fútbol eso porque nosotros somos personas profesionales, que nos gusta ganar, por ahí a veces la, la impotencia lo, lo lleva uno, pero yo creo que eso se, se quedó en el camerino ya, nosotros estamos es para hacer cosas bien para el equipo, para la institución, para la gente, para, para todos, entonces estamos bien, la verdad que no sé qué, qué, qué problemas están armando, ¿no? son, son calenturas que pasan en el momento y la verdad que con el profe respeto, cariño que tengo porque sabemos la, el gran ser humano, la persona que es y la verdad yo haciendo mi trabajo, que es hacer gol y hacer buenas actuaciones con la, con la camiseta que, que yo amo, yo siempre, y el equipo, los compañeros, el cuerpo técnico, la afición, los directivos, todos queremos ganar, por ahí frustración porque... Sabemos que esto es un equipo muy grande, John ¿no? calda Caldas, sabemos lo que representa a nivel nacional e internacionalmente. Y la verdad que eh, no están en finales, por ahí es, un, es una impotencia muy grande. tenemos cinco finales, vamos a afrontarlas de la mejor manera para, Dios quiera, que nos dé ese milagro estar en las finales.
5: Dairo está muy cerca de igualar a Iván René Valenciano en el tema de los goles. ¿Cree que este semestre le alcanza para igualarlo o superarlo?
3: Ay, yo trabajo cada día para eso, para, para hacer goles, que eso me caracteriza a mí siempre. Eh de ser goleador en el equipo donde yo me han ha representado en eso creo que tengo, tengo cosas eh, personales como te digo, o sea retos que tengo que a, a corto plazo, pero también eso va en colectivos quiero también romper récords pero con el equipo también siendo campeón que, que es lo más importante, muy bien saben que el equipo que yo amo, el equipo que, que me ha dado toda la ciudad la, la gente, entonces quiero, quiero dejar huella en el tanto lo personal como en lo colectivo que darle otra estrella a esta institución tan grande que es el Once Caldas
5: ¿Y espera continuar acá en el equipo el siguiente semestre o está buscando otro rumbo?
3: No, la verdad, estoy muy contento acá, yo, yo quiero retirarme acá, Entonces, siempre se lo, lo he manifestado, Estoy el día a día estoy trabajando, estoy haciendo cosas, pero sí, sí, quiero estar muchos, mucho tiempo, mucho año en el equipo, como te digo, para romper récords tanto en lo personal como en lo colectivo, que es darle otra estrella a esta institución que se lo merece. Ya es hora que el Once Calda la gente, se lo merece, porque sabemos que cada partido que vamos de local nos hace sentir eso. La, la gente fuera de la cancha acompañándonos. Sabemos que siempre durante el año eh, siempre nos han acompañado 15.000, 20.000 personas en cada partido. Entonces ya, ya es hora que el equipo, la gente, desde la, de una alegría inmensa, que es una, una vuelta olímpica atrás acá en el Palo Grande. Dairo, ¿por qué la sensación que en este año, casi siempre su carrera deportiva, que a usted le va bien, pero en este caso el equipo le está yendo mal? No es mal, son cosas que pasan en el fútbol. Creo que eh, en lo personal, pues eh, las cosas están saliendo. Pero lo importante es que el colectivo, estamos trabajando, estamos haciendo las cosas de la, de la mejor manera. Son cosas que pasan en el fútbol que por ahí no, no nos han salido, porque como han visto, el equipo trabaja, todos los compañeros, el cuerpo técnico, todos. Los directivos, el nuevo presidente que la verdad que está metiendo mucho por la la institución, por eso un poco de frustración porque estamos haciendo las cosas bien y por ahí las cosas no nos nos salen. También agradezco mucho a la afición porque nos está acompañando, entonces eso la verdad me lleva un poco a eso, a, a, a un poco de desespero. Pero quédense tranquilo que el, el equipo está bien, el, el grupo está bien, los jugadores, el cuerpo técnico, todos estamos bien. Estamos todos por el mismo lado, que es lo más importante, que es el equipo, la institución, la camiseta que estamos representando. Entonces, cada partido, como te digo, estos cinco partidos vamos a salir a jugar como una final, para Dios quiera estar en, en, en los ocho a final de año. Dairo, el técnico
0: dice que el objetivo este año era que el equipo no descendiera. ¿Está de acuerdo con eso que el objetivo era
3: ese no descender y no ser protagonista del el equipo? A ver, tenemos metas. Es no una, es una mentira lo que, lo que hemos vivido durante este año, teníamos la presión de, de, del descenso, la verdad yo nunca, yo nunca pensé que, que el equipo, porque eso y tengo fe que el equipo nunca iba a descender, lastimosamente por ahí lo, la, la clasificación a los ocho del primer semestre no se nos dio, ahorita estamos luchando para entrar, pero creo que la mentalidad de nosotros siempre fue eso, estar entre los ocho, se lo digo personalmente, y el y el cuerpo técnico otros jugadores nunca pensábamos en el descenso, porque sabemos la calidad la gente que tenemos, la, el apoyo que siempre nos, nos da la, la, la afición acá en Manizales, entonces ya como te digo, ya hay una alegría hay que darle una alegría ya al pueblo manizaleño
5: Leiro, un poquito del tema eh, del partido del domingo, ¿cómo traerse esos tres puntos sabiendo que el once no es tan fuerte de visitante?
3: Trabajar, o sea, trabajar, nosotros vamos con la mentalidad, siempre en los partidos donde vamos a las estaciones donde vamos de visitantes salimos a eso, a proponer a a ganar lastimosamente por ahí no se nos han dado pero bueno la mentalidad como te digo ahorita estos cinco partidos de local y visitante salirlo a ganar que es lo que nos interesa
4: en el palo grande y fuera de él los dueños del balón siguen siendo los dueños de la sintonía aquí está la crítica y el comentario transparente las emociones del deporte siempre están con los dueños del balón
2: Bueno, estamos, estamos, don don Álvaro, don Álvaro, estamos, en este momento hago el contacto con don Álvaro González Alzate, porque encontramos la decisión de la Comisión Disciplinaria del Campeonato, donde solamente hablan de dinero, pero no hablan de una cosa diferente, que fue lo del recogebolas Luis eh, Amaya en la ciudad de Neiva. Don Álvaro, bienvenido a los niños del Balón de RCN, muy buenos días. ¿Y cómo le parece esa medida de la Comisión Disciplinaria del Campeonato? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va?
0: Muy bien, Wismar, muchas gracias. Un saludo para todos. A ver, Wismar, ese es un tema que le corresponde manejar de manera directa a la DIMAYOR, porque es un evento de la DIMAYOR. Y respecto a las decisiones que ellos tomen, disciplinarias o administrativas, pues nosotros como fútbol eh, y como entidad que también hace parte de la Federación Colombiana de Fútbol debemos de respetar y apoyar. Es que desde ese punto de vista yo no me quisiera referir si es positiva o negativa a la decisión que tomó la Comisión Disciplinaria. Lo que yo les sí puedo hablar sobre ese tema que me parece muy grave y muy preocupante es lo siguiente. Recordemos que una época anterior donde los reglamentos establecían que los recogebolas o los grupos de, de trabajo para ejecutar esa acción en los estadios del país debían de administrarlo los colegios de árbitros de cada regionalidad. Lo que quería decir es que en Manizales el grupo de recogebolas lo administraba y lo manejaba, lo controlaba el Colegio de Árbitros de Fútbol Cuadrado Y la mayoría de los integrantes de esos grupos de recogebolas eran hijos, parientes, familiares de los árbitros activos. Y lógicamente había una independencia total entre la función que tiene que cumplir el recogebolas, que es muy importante en el desarrollo del partido, y lo que es el equipo profesional respectivo. Eso cambió de un momento a otro, y cambió para mal. Y cambió para mal porque los recogebolas se le entregaron a manejo de los respectivos clubes profesionales. Y los directivos de los clubes profesionales, a través de algunos funcionarios del mismo club, son los que organizan ese grupo. Y lógicamente quedan prácticamente dependiendo los integrantes en cumplimiento de la función de recogebolas del club profesional respectivo y del club profesional correspondiente. Y lo que es peor, en muchas oportunidades... Son miembros del cuerpo técnico del respectivo club local los que dirigen esa acción. Por eso pasa lo que realmente sucedió muy lamentable en, en el partido en cuestión, en, en, en mención. Yo lo que estoy recomendando a la federación, y así lo vamos a plantear en una reunión oficial, es que volvamos al tema anterior, que se reglamente nuevamente por parte de la federación, que tiene que haber una independencia de todos los actores que manejan un partido en donde se le den garantías tanto al equipo local como al equipo de visitantes y una de las garantías es que haya una neutralidad total en un control de lo que tiene que ser del partido por parte de la federación y el organizador del evento Entonces queremos proponer que los grupos de recogedoras vuelvan a ser controlados manejados y dirigidos por los colegios de la localidad
2: Me parece una medida sana y eso evita cualquier problema porque ellos tienen que ser neutrales como es el central, los asistentes, el del bar y toda esa serie de cosas que hoy se maneja en el fútbol mundial. Tengo que aprovecharlo don Álvaro González Alzate, a las 8 de la mañana con 49 minutos, el sub 20 femenino donde infortunadamente nosotros no estamos en el radar desde el punto de vista de escenario, porque usted en una nota que le hice anteriormente, decía no, Manizales no, porque es que el estadio no está en condición está caído, toda serie de cosas ¿Qué podemos hablar del sub-20 femenino que está muy próximo a realizarse en territorio colombiano, don Álvaro González Alzate?
0: A ver, Wilmar, eh, yo quiero ratificar que tiene que haber una independencia a lo que usted dice, total entre el manejo del control del partido por parte del equipo visitante y una acción directa del partido que es el grupo de cogeola no tiene nada que ver ...y los integrantes de estos grupos de recogedoras tienen que saber... ...que los jefes de ellos son los el colegios de árbitro... ...que tienen que ser completamente neutral... ...y no dependen de la parte administrativa del club profesional... ...que eso quede muy claro... ...y respecto al otro tema... ahí me ha venido mucho como manizaleño... ...súchez Alza, aquí hemos traído muchos eventos... ...súchez, revisan la historia y está marcado... ...hemos tenido eventos internacionales muy importantes... ...en Manizales, en el Ede Cafetero... ...pero cuando yo sabía una administración política un alcalde en la localidad que le interesaba el deporte, que le interesaba el fútbol, que le interesaba mostrar a la ciudad a nivel internacional, que aprendiera los antecedentes anteriores donde gente que vino al Mundial eh, Manizales todavía regresa con sus familias por lo menos al Hotel de Tremandes del Otoño y a grandes hoteles de la localidad, al eje cafetero. Vienen a un evento, conocen y vuelven. Y si ustedes verifican que les queda muy fácil dar Manizales, observarán que hay muchos visitantes europeos, americanos, eh, asiáticos, que vinieron a un evento deportivo y siguieron regresando cada vez con sus familias a conocer estas hermosas tierras, especialmente las de Manizales. Si nosotros tenemos un gobierno, y no quiero criticar el gobierno actual y meterme en política, pero si tenemos un gobierno en Manizales que le gusta el fútbol, que esté interesado por organizar el fútbol, que esté interesado por meterle diente fuerte al mantenimiento y a la adecuación y remodelación del estadio a lo grande y algunos señores deportivos de Manizales si tenemos un gobierno en serio que quiera trabajar por Manizales entonces nosotros seguramente vamos a trabajar otra vez a dentro de Manizales, mientras tanto no yo como dirigente manizaleño que nunca me he marginado en Manizales que sigo viniendo cada ocho días que sigo estando en Manizales, que sigo aportándole a la Liga de Caldas al fútbol de Caldas eso lo pueden verificar con los dirigentes deportivos de la localidad tenemos un gobierno necesario para trabajar como común acuerdo con la Federación, ahí vamos a estar. Por hay contar que vamos a tener a Manizales en el Campeonato Mundial Sub-20 y en muchos otros eventos de Índole Internacional.
2: Y hay tiempo porque este Campeonato Sub-20 se realiza en septiembre de- del año 2024, don Álvaro.
0: No hay ningún problema porque si tenemos los votos no importa el tiempo, importa la necesidad, el interés y sobre todo la posibilidad que tengamos unos administradores que correspondan para eso uno de los eventos importantes y Manizales vuelva a hacer lo que es a nivel del fútbol colombiano internacionalmente.
2: No, pero yo me refiero al tiempo es que con una administración que obviamente levante el vetusto hoy, Estadio Palo Grande, pues obviamente se haga una inspección de parte de Conmebol y digan, si sí, está apto, está en condiciones para recibir un evento internacional. A eso me refiero, don, don Álvaro González Alzate.
0: Manizales ya tiene antecedentes en Conmebol y en la FIFA. Ya hemos hecho eventos. Simplemente es volver a ambientar lo que teníamos en época anterior y para eso sí ponemos el tiempo necesario.
2: ¿Cómo se siente para Uruguay y Colombia? Bueno, después
0: del 9-0 con Londrina, yo nunca eh, <risa> soy arriba, re- siempre recuerdo eso, prometió nunca más volver a decir que vamos a ganar. La intención de nosotros siempre es que tenemos que ganar todos los partidos, los técnicos nunca programan un equipo para perder, todos lo programan para ganar igual que confiamos nosotros en Dios, también confía el contendor, pero lo que sí es que tenemos equipo y tenemos lo que responder, y sobre todo hay mucho optimismo, y somos muy positivos en que con la selección que tenemos y la convocatoria que se hizo, hay materia prima humana futbolísticamente hablando, para hacer un gran papel, no solamente en nuestros partidos próximos que tenemos, sino en toda la eliminatoria y en cualquier evento internacional, y además tenemos un ejemplo muy claro, el fútbol femenino, Está marcando una, un
2: índice muy alto, ¿no? Exacto. Sí, así es. Está
0: dejando muy alta la vara. Pero bueno, miremos a ver también qué es escapar los hombres.
2: Bueno, finalmente, don Álvaro González Alzate, eh, en una nota también anterior yo le preguntaba, y en un momento dado si el técnico de la Selección Colombia dice, hombre, algunos partidos lo vamos a jugar fuera de Barranquilla. Y usted me respondió, es que el que tiene que responder por los resultados es él el ver a dónde coloca la selección, pero Ramón ya dijo que de Barranquilla no se saca la selección Colombia, ¿qué piensa usted don Álvaro?
0: Bueno, Barranquilla siempre nos ha recibido a nosotros con mucha calidez, Nos hemos sentido mejor que en la casa, el eslogan la casa de la selección no es mentiroso eso es verdad, usted que ha estado en Barranquilla ha visto cómo se comporta el público de Barranquilla cuando juega en la selección, la ciudad cambia, antes y después de un partido Barranquilla es otra cosa yo por lo menos yo apoyaría totalmente a Barranquilla hasta el momento, y yo me imagino que el, el director técnico da unas opiniones y da unos conceptos pero quien toma una decisión final es el Comité ejecutivo de, de la Federación
2: claro, es así, exactamente bueno don Álvaro nos alegra mucho, esperemos que el Sub-20 venga a Manizales, con eh, una administración diferente, seguramente metido, metiéndole todo el interés, metiéndole todo el amor, todo el cariño, recuperando el escenario deportivo, esto se puede realizar, porque para eso está ahí usted, exactamente, para poder, obviamente, ofrecerle a Manizales, y ante la Conmebol, pues obviamente un escenario deportivo, donde se pueda realizar un evento internacional de don Álvaro González, ¿no?
0: Wilma, si se compromete a trabajar en serio, por todo lo que tenga que hacer, el bienestar de Manizales,
2: ahí estamos nosotros. Perfecto. Un abrazo, un saludo muy cordial. Que le vaya muy bien, don Álvaro. Bueno,
0: muchas gracias. Muchas gracias.
2: Álvaro González Alzate a esta hora de la mañana, acá, en los dueños del Balón de Me Quedó clarito eh, Lucas y, y Laura respecto a este tema. Él, él, se compromete. Es que, claro, si tenemos un escenario deportivo decente para competir, Manizales... Y hay que ap- hacerse de mucho evento internacional y hay
4: que apostarle a eso porque sí, manizales claro. fue sede también en todo el mundial de sub20 que hubo en Real. el 2011
2: Claro y estuvo también en la eliminatoria y todas esas cosas y después de de
4: eso ha pasado, yo no diría que a un segundo plano ha pasado a un tercer plano eh, la ciudad de Manizales porque aquí han llegado eventos como la Copa Mundial de Futsal de la FIFA la Copa América Femenina, el Preolímpico 2020, el Sudamericano Sub-20 y
2: nada de eso ha pasado por acá luego de las refacciones del estadio en el 2011 ya se viene, eh, cerrando ya nuestro programa, ya se viene Laura eh, los Juegos Nacionales, donde se va a estar muy activo, andan, andan a conocer muchos detalles de los mismos, infortunadamente por nuestro tiempo no podemos estar ya, pero comienzan los Juegos Nacionales, ¿no?
5: Sí, señor, comienzan a partir del 11 de noviembre y Caldas tendrá la delegación más grande de su historia en los Juegos Nacionales, eh, con 600... del eh, Delegados, 437 deportistas, eh, sería 343 en el deporte convencional y 94, 94 en el deporte paralímpico.
2: Muy bien, nos invitamos, amigos oyentes, para nuestra transmisión el día domingo, es a las 8 y 20 de la noche, ¿cierto, Lucas? El día domingo. No, el domingo aquí, 8 y 8 20. 20. Bueno, 8 y 20, 7 y 30. 30 a estar al aire, ya al aire, eh, a través de RCN Radio y Antena Antenados Colombia, eh, nuestra transmisión con la dirección arbitral de, yo tenía por acá, John Inestrosa, va a ser el hombre que va a dirigir del Chocó dicho compromiso. Así que cordial invitación de, a, para nuestra transmisión eh, del partido entre Once Caldas y el equipo Boyacá Chico del Para todos, un resto de semana muy feliz, que la pasen muy bien y que disfruten con la ayuda del amigo que nunca falla. Chao.